0: Comment cela In utero. Nous venons tous de là, c'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés, inutéro. Alors, continuons notre voyage avec une nouvelle image. L'image d'un fœtus qui semble faire du toboggan dans le ventre de sa maman. Qui sait Vous aussi, vous avez peut-être fait du toboggan in utero.
1: On a un fœtus qui va se cambrer, donner des grands coups de pied, se redresser dans l'utérus, et puis l'utérus qui est arrondi va le réenrouler. Et on, on a appelé cette séquence la séquence du toboggan, c'est-à-dire qu'il a... Il, il, il pousse sur ses pieds, il glisse son dos contre la paroi, il redescend. Il re glisse son dos sur la paroi, il redescend.
0: Je suis toujours avec François Farge, gynécologue, obstétricien et échographiste. Il a exercé de nombreuses années à l'hôpital des Diaconesses à Paris. Je suis encore bouleversée par le film du fœtus au ballon. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je viens de voir... Ces images m'interrogent. Elles sont vertigineuses. C'est presque inconcevable, toute cette vie in utero. Après la découverte du fœtus au ballon, François Farge a cherché d'autres situations dans lesquelles un fœtus pourrait être confronté in utero à un objet ou à un autre que lui-même.
1: Donc on a décidé de porter notre attention sur les jumeaux. Il y a de l'autre in utero. Et donc ça va poser la question de l'autre Tout à fait.
0: Et alors, vous avez donc étudié des. Des couples
1: de jumeaux. jumeaux, tout à fait. C'était le dernier rendez-vous du soir parce que ça dure forcément très longtemps. L'échographie morphologique qui dure souvent une demi-heure, trois quarts d'heure avec les jumeaux, bah ça a été une heure, une heure et demie. Et puis. À la fin de ce temps concentré, parce que sur des jumeaux, c'est quand même délicat, l'un peut un peu gêné l'autre au niveau des observations, tout ça. Après ce temps concentré, je m'accordais un quart d'heure d'observation des jumeaux avec les parents, pour le plaisir de le voir, découvrir la vie fétale, et puis, pour les parents, euh, un investissement de, de ces petits fœtus.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert En Alors, regardant
1: euh, les jumeaux Eh bien, bien, tout. Alors D'abord, on a vu que... 20 13 semaines, dans le cas le plus habituel d'une grossesse bicoriale biamiotique, il y a une cloison de 5 mm qui les sépare. Et là, bah, ils vivent le, leur vie chacun dans leur poche, hein, donc, euh...
0: C'est ça que ça veut dire bi, bi, bi. -s. Bicoriale
1: biamiotique, ça veut dire il y a deux poches. Il y a eu deux ovocytes fécondés euh, par deux euh, spermatozoïdes. Ça peut Ce sont des être garçon, jumeaux. Ça, des, si ce sont des jumeaux. On dit des faux jumeaux. moi ouais, j'aime pas beaucoup ce terme, mais on dit des faux jumeaux. Et ça peut être un garçon ou une fille, par exemple. Donc, dans ce cas-là, jusqu'à 13 semaines, pas beaucoup d'interactions. Après 13 semaines, là, la cloison s'affine. Et on commence à avoir des interactions. Et euh, c'est dans ce cas-là qu'on a eu ce, cette séquence du toboggan d'un qui essayait de réveiller son frère. Hein, dans, euh, enfin Voilà, ça c'est une interprétation. C'est un anthropomorphisme. Dire... Mais, oui. mais, mais, mais la maman était angoissée parce que celui qui était en haut euh, ne bougeait pas. Hein. Qui dormait alors que l'autre était très actif, et on avait enfin, en tout cas, ce que disaient les parents en regardant les images il veut le réveiller, allez, réveille-toi, réveille-toi. Elle se mettait à la place du premier qui essayait de réveiller l'autre et qui faisait le toboggan. Et à un moment, dans ce mouvement, il a tapé contre l'autre et ça a réveillé l'autre. Donc on voit comme, on commence à avoir des interactions à partir de 13 semaines qui sont comme ça. Un peu plus tard, vers cinq mois, la cloison est encore plus fine et puis on a des mouvements plus fins aussi de, de la main par exemple. On a une séquence où on a deux têtes côte à côte et on en voit un qui va chercher l'autre et lui toucher la bouche et lui toucher l'œil. Et il y a une très intéressante d'un Italien, Zoya, qui montre que dans ce cas-là, on a observé, il fait une étude cinématique en, avec des repères sur le, le poignet, des repères électroniques, qui permettent de mesurer les vitesses des membres. Et il s'est aperçu que les jumeaux euh, avaient des mouvements plus rapides vers leur bouche et plus doux vers leur œil, une cible présumée plus fragile. Et là, dans notre observation à nous, on observe que quand il touche l'autre, il va être précautionneux quand il touche l'œil alors qu'il va donner des petits coups ailleurs sur son corps. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une préconception de l'altérité Voilà, pareil, il hein, faut être prudent. Hein, pour soi-même, qui trouve que son œil est plus sensible, qu'il vaille plus doucement, que s'il se touche la bouche plus frénétiquement, qu'il soit capable de transposer ça sur l'autre, vous imaginez <rire> C'est à peine concevable. Donc, bon, on va rester prudent, mais on l'observe. Voilà, on observe une séquence où... Il a un mouvement plus précautionneux vers l'œil que vers la bouche ou un autre partie du corps.
0: C'est vrai, c'est inimaginable. Et je m'interroge en écoutant François Farge. Pour avoir une conception de l'autre, il faut d'abord avoir une conception de soi. Est-ce que l'on peut dire que le fœtus a une conception de lui-même
1: Bon, on avait vu chez les singletons hein, quand un, un fœtus est tout seul l'interaction avec la mère déjà de différentes façons hein, on avait parlé de la sensorialité qui reçoit la voix maternelle qui la reconnaîtra à la naissance on sait qu'il est sensible au goût du liquide amniotique on sait euh, plein de choses au niveau de la relation et là la relation est enrichie par un autre dans la cavité et euh, c'est affiné et on a prouvé que à âge égal les jumeaux étaient plus précoces dans leurs acquisitions qu'un singleton, qu'un enfant unique. Comme si la stimulation in utero avait déjà permis un apport relationnel supplémentaire.
0: Est-ce que ça veut dire que le fœtus in utero, parce qu'il vit et par son environnement et par son toucher, par ses perceptions, est-ce que c'est une préparation à l'altérité
1: à l'autre, mais l'autre dans le, monde, oui, dans bien le bien sens bien.
0: le monde extérieur.
1: C'est très bien dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on pense, et là on parle d'épigénétique, hein, on parle de frayage, hein, on a parlé de babillage moteur, hein, pour les activités motrices et, et l'acquis de la sensorialité, et euh, tout ça c'est une préparation à des choses qui vont intégrer, donc qui vont créer des circuits neuronaux, et c'est là que c'est important que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de pathologie ou autre chose comme ça qui entrave ce développement. Et qui probablement seront perdus à la naissance pour beaucoup, pour être retrouvés plus tard. Mais les frayages sont déjà là, les circuits sont déjà là en place.
0: Mais ce que vous dites dans tout ce que vous me dites entre est-ce qu'il y a une intentionnalité, est-ce qu'il y a une perception de l'autre, est-ce qu'il y a une préconception de l'altérité, toutes ces questions-là restent sans réponse
1: oui, sans réponse formelle, c'est l'accumulation des observations qui nous permettent de faire ces hypothèses-là et de plus en plus les affiner euh, au cours de nos observations. Oui.
0: On a vu que dans le cas des, des jumeaux, dans votre histoire, il y en a un qui dort, hein, François Farge, et il y en a un qui s'amuse à faire du toboggan. Est-ce que ça voudrait dire que là déjà, in utero, l'identité se construit en fonction de l'environnement et en fonction de la position dans l'utérus, les jumeaux ne vont pas avoir le même environnement et c'est ça qui va en partie déterminer leur identité
1: c'est évident qu'on voit des différences importantes, et je vais citer une dernière séquence, c'est le papa qui avait dit « mais c'est un combat de boxe ». C'était la petite fille qui prenait toute la place, qui donnait des grands coups de pied à son frère, et euh, des coups de main aussi d'ailleurs, et, bon. et le frère était replié au fond du térus avec les deux petites mains devant le visage comme un boxeur en défense, et c'était étonnant et à un moment euh, avec ses points, elle repoussait les pieds c'est un garçon il repoussait les pieds de sa sœur. et le papa a ajouté ah oh, ben c'est la lutte pour l'espace vital donc c'était évident que là il y avait euh, voilà un dominant un dominé mais on a suivi des, des enfants après dans ces situations là parce qu'elle était intéressé de voir ce qui se passait après par exemple une des observations on avait effectivement retrouvé la même chose après mais ensuite la petite fille a été malade et ça s'est inversé. Donc, faut pas. Euh, pas déterminant. pas forcément, euh, voilà. C'est pas, pour l'instant, pour moi, c'est pas déterminant. Euh, ça peut s'inverser. C'est pas forcément concluant de de poser ces, ces axiomes-là. On peut pas forcément dire, affirmer, utero, l'un est déjà dominant et l'autre déjà dominé. Et
0: François Farge, on n'a pas parlé de ce que les parents disaient. Parce que là, vous, vous reprenez les mots des, des parents. Mm -hmm. C'est un combat de boxe. Les, les, les parents projettent.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et cette parole-là est très importante justement pour le lien avec l'enfant, le futur lien avec l'enfant, le lien avec le fœtus.
1: Oui, et je dis effectivement que dans le dialogue avec les parents, c'est un dialogue, hein. il faut justement être prudent et tout ça, mais il y, a, il y a effectivement la projection des parents. Et c'est là que j'estime que l'échographie fait partie de la préparation à la naissance. L'échographie fait partie de ce, cet investissement de l'enfant qui va préparer la naissance et l'éducation ultérieure de l'enfant.
0: Fait partie du cheminement.
1: Oui, tout à fait.
0: Des parents et, de... et, de et du fœtus aussi. Voilà,
1: du fœtus. C'est pour ça que cet examen ne peut pas rester qu'un examen technique. Il faut faire une certaine place. Elle est parfois limitée parce qu'il y a des contraintes de temps et on, a, on a est. Une assez nombreux, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de temps libéré pour effectivement présenter le fœtus aux parents.
0: François Farge n'est pas un échographiste comme les autres. Empathique, attentif, après chaque examen morphologique du fœtus, il prend du temps pour échanger avec les futurs parents. Ce temps est essentiel à ses yeux. Il sait qu'il faut mettre en mots ces images de squelette et d'organes parce que la relation à l'enfant à venir se joue déjà là, dans son bureau. Alors il parle. Il parle de la vie du fœtus. Il écoute ce que disent les parents, leurs projections, leurs craintes, leurs joies. Il répond à leurs questions. François Farge a recueilli et enregistré ses dialogues avec les parents. Il en a fait un film qui s'intitule « Paroles d'échographiste » avec la psychanalyste Nicole Farge. Extrait.
1: Donc aujourd'hui, on va faire l'échographie morphologique. Mm -hmm. Je vais tourner l'écran vers vous. C'est -ce bon C'est oh, oui, bon très Alors bien. Oui. C'est ouais. bon Et donc, on va découvrir Bébé
0: en fait là, est-ce qu'on peut déterminer dans quel sens il est il est, euh...
1: il est en travers, donc il est sa tête du côté droit, ses fesses à gauche, la colonne vertébrale vers le bas. Ce qui fait que pour oui, le voir le profil comme je le vois actuellement, je me mets au-dessus de lui.
0: Oui, oui d'accord, ça y est, je comprends. Vous
1: voyez euh... son... le petit os qui est.. Le petit qui est ici. Tu qu penses qu'il a le en
0: trompette, lui, mmh. comme toi ah. T'as déjà remarqué ça
1: Ah bon <rire> C'est des mouvements de, de succion ou c'est. Il fait des mouvements de succion, regardez, il avale là, vous voyez Regardez les mouvements de, de la bouche et de, de la langue. Regardez. <rire> c'est trop beau. Regardez la, le pouce, hein. vous voyez que c'est le pouce ouais, précisément. Hein, c'est de pas l'ensemble ouais. de la main. Hein. C'est oui. bien le pouce qui est venu dans la bouche. Hein. C'est vrai qu'on rentre dans son intimité là. Il fait ses petites affaires dans son, ouais. dans son bocal et puis on est en train d'espionner en fait. <rire> on participe à sa vie, oui, c'est des ouais. êtres d'amour. Et puis là, on voit bien que c'est vraiment un petit être, quoi. C'est pas, c'est un petit mot, non, quoi, déjà.
0: C'est miraculeux de s'imaginer qu'un être humain est en train de se former, ça, ça c'est fascinant. C'est ça qui donne le vertige, en fait.
1: Le but premier de l'échographie, on est d'accord, c'est la morphologie, c'est dépister les anomalies de la grossesse. Ça, c'est indispensable. C'est ce qui a permis des progrès, diminuer la mortalité néonatale et donc c'est incontournable. Mais, mais c'est aussi un outil dangereux parce que si on est silencieux, c'est très angoissant pour les parents. Par exemple, dans un temps un peu tendu de l'échographie, quand je regarde, je fais l'examen du cœur, je dis toujours au couple « attendez ». Là, je vais être un peu silencieux, mais vous inquiétez pas, c'est parce que je suis attentif, et après, je vous réexplique.
0: Parce que, François Farge, vous êtes scruté pendant cet examen. Le regard des parents va de l'écran... À vous et à chaque grimace, bien. chaque ciment d'œil, oui. ça peut être un mauvais présage, c'est oui.
1: ça, oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont tout à fait attentifs et ils nous sentent, ils sentent la moindre hésitation quand on a un doute sur quelque chose. Et je dis tout de suite, non, non, vous inquiétez pas, c'est parce que il n'est pas bien placé. Là, on va attendre qu'il soit mieux placé pour voir tel organe ou des choses comme ça. Donc, euh, toujours une parole prudente et respectueuse pour pas générer de l'angoisse lors de cet examen qui connaissent quand même l'enjeu, bien sûr. Non, c'est vrai que c'est important pour nous de savoir, d'avoir les explications, parce que, vu qu'on est complètement à l'extérieur, que ces images, il faut nous expliquer, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Et que, moi, je sais que mon cousin est tombé face avec sa femme face à un échographe qui, qui leur a carrément euh, dit qu'il ne pas le cœur, qui, qui s'inquiétait, que c'était peut-être un œuf clair et qu'il euh, les a laissés partir chez eux euh, avec cette idée à la tête, sans, sans lui... Euh, prendre le temps de chercher, de bien leur dire que peut-être qu'on voyait pas ça à ce moment-là parce que l'enfant, parce que le matériel, je sais pas, donc ils ont passé une nuit infernale à, à se dire bah, on va peut-être pas avoir d'enfant et, et que le lendemain bon bah l'échographie tout s'est bien passé que le bébé était tout à fait en pleine forme.
0: C'est là-dessus, c'est sur votre parole, la parole des échographistes que vous avez travaillé en faisant ces films et en filmant ce temps de parole donc, que vous réservez à, à la fin de l'examen, vous parlez avec les parents et là, vous êtes un traducteur d'images parce que ces images sans votre parole n'ont pas de sens.
1: C'est tout à fait ça. Et tellement qu'en 1994, avec Nicole Farge, qui est psychanalyste, on a trouvé nécessaire de faire un film pour témoigner de cette façon de travailler auprès des collègues, parce que ce n'était pas encore admis tellement, euh, il y avait quand même l'idée d'un pouvoir médical, on avait la science, les parents de toute façon ils voient rien, mais donc le fait de pouvoir, par des paroles prudentes et respectueuses, donner une forme à ce bébé et le montrer aux parents, ça nous paraissait fondamental. Et donc on a fait ce film, Paroles d'échographie, où on mettait la place au père, où on humanisait le fœtus et on expliquait tous les enjeux et tous les dangers de l'échographie en même temps que ce qu'on pouvait améliorer.
0: Parce que ça déshumanise l'échographie
1: bien oui, parce qu'on découpe le bébé en organes, on, on cherche la malformation, on, on risque, s'il y a un doute sur quelque chose, que les parents désinvestissent l'enfant. Donc ça c'est important, si on... On a une inquiétude sur une trisomie 21 et que cette inquiétude va durer trois semaines le temps qu'on ait les résultats d'une amyosynthèse ou autre chose. Euh, les parents peuvent désinvestir l'enfant, dire ah ben finalement peut-être il ne peut va pas naître et, euh, et est-ce qu'ils vont avoir la même relation avec euh, ce fœtus Est-ce qu'elle va lui, lui parler de la même façon Tout ça alors que d'un seul coup elle a un doute il n'aille pas bien et qu'il ne puisse pas aller au bout de la grossesse.
0: Ça veut dire que l'échographie peut couper le lien
1: tout à fait, si on n'est pas très prudent dans nos propos. On dit la vérité aux gens, donc on dit s'il y a un doute, s'il y a quelque chose qu'il faut surveiller particulièrement, on va le dire, mais il faut vraiment le dire en accord avec les parents et que ce ne ce, que ce soit pas effectivement une coupure de lien et au contraire une attention en vis-à-vis -vis de l'enfant avec des examens complémentaires éventuels, des choses comme ça.
0: J'ai lu que l'échographiste pouvait se sentir responsable du fœtus qu'il est en train d'observer. Est-ce que vous, quand vous observez un fœtus, vous avez une forme de lien avec lui
1: Oui, c'est intéressant comme idée. Je me la formulais pas forcément comme ça, euh, mais bien sûr, et euh, non seulement ça, mais il euh, y a une empathie en même temps pour le fœtus et en même temps pour les parents qui ne doit pas empêcher d'être performant dans la recherche. Il ne faut pas, parce qu'on est un excès d'empathie, ne pas voir. Il faut faire très attention à ça. Donc, Il y a une juste distance qu'il faut garder vis-à-vis -vis des couples. Et euh, j'ai l'habitude, avec ma pratique de 30 ans d'obstétrique, on parle beaucoup de l'échographie là, mais ma façon de faire de l'échographie a été très euh, influencée par euh, ma pratique de 30 ans d'obstétrique. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que j'ai fait euh, une activité de médecin de famille. C'est-à-dire que je vois souvent des familles sur trois générations de, de l'adolescence à l'âge mûr, parfois avec des problèmes d'infertilité, de euh, le suivi de la grossesse qui va peut-être un peu le, le centre de l'affaire parce qu'on se voit souvent tous les mois et voilà c'est un moment important de la vie des couples et puis après euh, l'âge de la ménopause, la surveillance mammaire très importante et, et donc ça, parfois j'ai des familles que je suis sur trois générations. Et un ami, Jean-Pierre Abeille, m'a dit, tu verras que tu vieillis quand tu euh, accouches des filles que tu as fait naître. <rire> c'est une médecine un peu à l'ancienne qui est de plus en plus difficile à faire du fait de la technologie actuelle et, et de l'hyperspécialisation de, de nos métiers, de, de chaque médecin. Donc ça, c'est de plus en plus difficile à voir, c'est dû un peu d'ensemble. Mais euh, voilà, ça reste une relation humaine et, et ça reste au cœur de notre métier et c'est ça qui fait... Euh, cette passion pour ce métier.
0: Le fœtus est une personne
1: Oui, bien sûr. Ben, ça, j'en ai jamais douté. Et dès le début, et on le dit déjà dans notre film en 1994. Euh, bien sûr, oui.
0: Le fœtus est une personne avec une vie intérieure
1: et Ben vous en êtes témoin, là. <rire> oui, bien sûr.
0: Ça pose un problème... Euh par rapport aux, aux anti-avortements, de dire ça, ou non
1: C'était un, euh, un peu une inquiétude de mes collègues quand je présentais mon film en 1994. Ça va être utilisé euh, par les anti-avortements, tout ça. Et, euh, et là, ben, je, ma réponse habituelle, j'ai repris une phrase de Léon charles quand il avait été un court moment euh, ministre de la Santé. On lui avait posé la question de l'IVG, il avait dit « on est là pour être les garants de la liberté des femmes vis-à-vis -vis de leur corps ». Et euh, je crois que je suis resté assez avec cette idée-là, euh, ce fœtus c'est une vie potentielle, hein, c'est une potentialité de vie, mais voilà, c'est pas encore un sujet, c'est une potentialité. Oui, c'est toujours un drame euh, d'être obligé de faire une ivg, mais euh, parfois c'est un drame dans la vie d'une femme, euh, une grossesse qui survient trop tôt. Et, euh, et je me souviendrai toujours des discussions que j'avais avec mon patron, le professeur Barra Saint-Antoine, qui disait Regardez Farge, elle revient là, du bloc opératoire et elle pleure, donc ce n'était pas une bonne indication. Et puis il m'ajoutait euh, Vous savez bien que dans les statistiques, 50% sont enceintes l'année qui suit. Donc ça ne va pas. Et je disais, mais patron, ce ne sera peut-être pas le même papa. Ce sera peut-être une vie différente. À <rire> un moment, une grossesse arrive trop tôt et un drame dans la vie, ce n'est pas euh, peut-être le partenaire avec lequel on souhaite faire sa vie. Et, et il faut accepter et être les garantes de la liberté des femmes vis-à-vis -vis de leur corps.
0: C'est une belle réponse, claire et sans ambiguïté. François Farge est un homme profondément respectueux de l'autre, du côté de la vie, comme il me l'a dit au début de notre rencontre. Avec François Farge, j'ai compris que la vie d'un fœtus in utero est une vie sensible et qu'on pouvait se demander si le fœtus a des intentions, des préférences, un début de conscience et peut-être même une vie psychique. Comme j'aimerais en savoir plus sur la sensorialité du fœtus, je vais aller voir Benoît Châle. Benoît Chal, c'est le grand spécialiste français du goût et de l'olfaction chez le fœtus. In utero a été documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. In utero